0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Devs on Tape. Endlich mal wieder aus unserem äh, schönen Hamburg. Caro heute das erste Mal wieder hier vor Ort und nicht auf einer Konferenz. Hallo Caro. Hallo Kai. Ja, wir möchten heute ähm, eine kleine Preview machen für die nächste Konferenz, wo wir wieder unterwegs sein werden. Und zwar äh, steht eine große Konferenz der Dorg äh, bevor, und zwar die Count A. Dazu und noch ein kleiner Rückblick zu Cloudland wird es heute von uns geben. Ähm, viel Spaß bei der Folge. Ja, (lacht) hallo Caro, wie immer der Seufzer am Anfang nach dem Intro. Ja, echt, echt Wahnsinn, dass, dass wir jetzt hier, hier zusammen im Büro sitzen und äh, mal eine Folge nicht in irgendeinem provisorischen kleinen Studio aufnehmen äh, können und heute auch mal nicht direkt einen Interviewpartner dabei haben. Ähm, ja, wir haben uns heute vorgenommen, eine kleine Sonderfolge zu machen. Das trifft sich ganz gut, weil es sich auch inklusive unseres eigenen Interviews hier für die DORG heute um die 20. Ausgabe von diesem Podcast handelt. Ja, krass. Es ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht und dass wir das jetzt schon... Ähm, Ja, seit Anfang des Jahres ernsthaft machen wir diesen Podcast und jetzt auch mittlerweile wirklich schöne Anzahl von von Hörern äh, bei den verschiedenen Folgen beobachten dürfen. Und gerade auch jetzt hier die äh, Cloudland-Konferenz, von der wir die letzten Folgen äh, aufgenommen haben und auch ähm, online gestellt haben. Ähm, Ja, das war war ein besonderer Hype sozusagen für unseren Podcast. Wir haben echt viele tolle Erfahrungen sammeln können und auch an den ähm, Hörern der Folge können wir erkennen, dass das auch ähm, sehr gut angekommen ist. Ja. Jetzt möchten wir eine kleine Preview machen. Wir möchten gerne das zeigen und das auch erzählen, was wir auf der Konferenz ähm, K und A von der DORG, das ist die größte Konferenz, die Jahreskonferenz, wie man sie immer genannt hat. Ähm, ja, die erste große vor Ort wieder ähm, in Nürnberg tatsächlich, ja. wo man jetzt nicht nur sagt, wir gehen mit einem kleineren, ähm, ja mit kleinerer Teilnehmerzahl dann online das ganze Thema an, sondern dieses Mal ist es wirklich wieder vor Ort und wir werden mit ähm, Ja, einem Tag, einen Thementag, zwei Konferenztagen und einem Schulungstag jetzt tatsächlich dann vier Tage Konferenz in den haben. Und ähm, ja, aber ich ich versuche da jetzt ganz viel rauszuerzählen. Am am besten kannst du eigentlich, Caro, am besten kannst du uns erzählen, was es in dieser Konferenz alles zu erleben gibt, weil du ja schließlich mit im Planungsteam bist. Erzähl doch mal ein bisschen, was du für Aufgaben hattest die letzten Wochen und Monate und was dir so die Zeit geraubt hat.
1: Mhm. Ja, also äh erstmal für die, die sich immer fragen, was heißt K und A oder K plus A, es das heißt Konferenz und Ausstellung. Das kommt noch aus äh, ja aus der Vergangenheit quasi. Das war so die erste große Konferenz, mit der die Duak quasi gestartet ist. Und ähm, ja, meine Aufgabe ist, also ich bin halt Streamleiterin, also Anders, äh, die ganzen Vorträge, die äh, unterteilen sich ja in bestimmte Kategorien. Wir haben einmal die Kategorie Entwicklung, wir haben einmal die Kategorie zum Beispiel Soft Skills und so und die unterteilt man dann immer in verschiedene Personen. Also da gibt es dann Verantwortliche für und ich bin äh, verantwortlich für die Entwicklungsthemen bei der Konferenz. Genau, und äh, das planen wir jetzt seit, ich glaube seit April ich glaube Ende März fing das Ganze an, ähm, weil man sich dann entschieden hat, die Konferenz ist eigentlich immer im November, aber jetzt hat man sich aus äh, bekannten Gründen wahrscheinlich entschieden, äh, das Ganze im September noch zu machen. Und ja, seit Ende März, April äh, bin ich damit schon in der Planung involviert. Und äh, ja, jetzt doch vom, zum Endspurt hin äh, nimmt es doch sehr, sehr viel Zeit in Anspruch, weil dann noch dies und das und jenes zu planen ist und zu organisieren.
0: Ja, man kann dazu ja auch noch sagen, dass die Development Community eigentlich immer irgendwie versucht hat, irgendwelche Ideen auch äh, zu verwirklichen auf der Konferenz, um mal Sachen anders zu machen und einfach, ähm, ja, vielleicht mal so ein bisschen neue Sachen mit einzubringen. Also jetzt in der Vorbereitung auf, die, auf diese Podcast-Folge habe ich jetzt so ein paar spannende Sachen gelesen, <lacht> die, die mich doch etwas äh, verdutzt da lassen. Also ich, ich lese hier äh, Bällebad. Caro, was hattest du mit ja. Bällebad. Was kann man auf einer Konferenz mit mehreren tausend Teilnehmern? mit einem Bällebad zu so anstellen. Also ich kann mir da einiges vorstellen, aber was hat das mit dem Bällebad auf sich? Warum gibt es ein Bällebad?
1: Das Bällebad ist halt einfach cool, ein Bällebad zu haben. Ne? Macht Spaß, okay, weckt ja. so ein bisschen das innere Kind. Und die Konferenz, also es ist es jetzt halt die erste große, nach, nachdem man das ja nicht machen konnte. Und da wollte man dann auch einfach so ein bisschen was anderes machen, was Neues ausprobieren. Und steht auch, viel, auch für die Development-Themen, zum Beispiel steht auch viel der Punkt Kreativität im Raum und äh, gerade solche Geschichten, man kennt es ja, so also der klassische Kicker am Büro und so, und da haben wir jetzt halt einfach ein Bällebad wo man sich reinsetzen kann, wo man interessante Gespräche vielleicht führen so, kann, was ja. auch immer. Mhm. Okay. Vielleicht, weiß ich nicht, halten wir dort ja einen Podcast, <lacht> <lacht> den wir dann halt auch im auf jeden
0: Fall ohne störende Nebengeräusche dann <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, genau. Ne? Ja, genau. <lacht> Ja, also ich, ich kenne die ich kenn die DOR-Konferenz jetzt tatsächlich, ähm, seit ich in diesem Ökosystem arbeite, ähm, das ist jetzt seit acht Jahren, bin ich eigentlich immer mal wieder auf der K&A gewesen. Eigentlich bei den Vor-Ort-Veranstaltungen war ich jedes Jahr mit dabei. Mhm. Ähm, K&A, Konferenz und Ausstellung, ich glaube, das Ausstellung, das bezieht sich so ein bisschen auch darauf, dass es lange Zeit... Ähm, ja, sehr, sehr viele Aussteller gibt, das sind heißt, sehr viele Firmen, die da mit ihren Roll-ups, mit ihren großen Ständen da waren und entweder Kunden oder neue Mitarbeiter angeworben haben. Aber mal so für die Hörer, die jetzt diese Konferenz oder vielleicht auch noch keine große Konferenz in dem Sinne miterlebt haben. Man kann sich das vorstellen wie eine große Halle, wo auf verschiedenen Terrassen rundherum um so einen großen zentralen Platz in der Mitte, ja, quasi Räume angeordnet sind, diesen Kreis rund und dann kann man von außen mit diesen Etagen oder mit diesen, mit diesen Balkonen sozusagen runter ins Zentrum gucken und ähm, ja an diesen Brüstungen, wo es dann runtergeht in diesen zentralen Preil, äh, in diesen zentralen Platz, da sind dann die Aussteller angeordnet. Das bedeutet, wenn man in den Themenräumen sich Vorträge angeguckt hat und ist dann rausgelaufen, vielleicht ähm, Ja zu einem anderen Vortragsraum oder Treffpunkte oder zum Buffet oder wo auch immer hin, ist man immer an diesen diesen Ausstellern vorbeigelaufen. Mhm. Und da hat man viele Unternehmen kennengelernt. Man hat ähm, Merchandise mitgenommen. Man hat ähm, ja vielleicht mal das ein oder andere Autorennen, meine ich mich erinnern zu können. Da gab es einen Autorennautomaten von der Firma, wo man dann an so einer Challenge teilnehmen konnte, wer jetzt in diesem Simulator am schnellsten fahren konnte. Es gab Stationen, wo man Lego bauen konnte. Ja, und in diesem Umfeld stelle ich mir jetzt vor, dass die Caro in einem Bällebad sitzt und Leute willkommen heißt oder auch wichtige und tolle Businessgespräche zwischen einem roten, gelben und einem grünen Ball irgendwie führt. Ja, genau. das. Ich, ich bin gespannt. Und ja, wenn wir da mit zwei Mikros in dem Bällebad sitzen, dann werdet ihr als unsere Hörer mit Sicherheit auch davon erfahren. Das werden wir nicht stillschweigend machen. Ja, aber... Ich kann mir vorstellen, dass es echt jede Menge Arbeit ist, daran mitzuwirken. Ich selber bin eigentlich immer schon bedient mit der mit der Vortragsbewertung, dass man sich die Abstracts durchliest, dass man da sagt, ja, das wäre ein super Thema für die Konferenz. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, wie viel Arbeit das für dich ist, diese ganzen speziellen Sachen dir vorzunehmen. Es sind ja nicht alles nur deine Ideen, aber es sind auf jeden Fall alles Ideen, die von dir weitergetrieben werden und immer in Meetings wieder abgesprochen wird, wie man das jetzt machen kann und und wie wie lässt sich das realisieren, welche Kosten entstehen dabei, wer kann sich vor Ort darum kümmern. Ich glaube, das ist wirklich jede Menge Arbeit, die da ähm, zu erledigen ist. Das kann ich nur nachvollziehen. Und es ist schöner, dass du jetzt davon berichten kannst und dass wahrscheinlich dieser Knoten dann im September platzt, wo dann plötzlich wieder ganz viel Zeit übrig ist. äh, Hoffentlich, ja. Und hoffentlich auch mit einem Lächeln und mit einem freudigen Gesicht von dieser Konferenz wieder nach Hause fahren. Genau. Also wir hatten schon gesagt, es gibt diese Thementage. Ähm, Das ist das, was man auch in dem Konferenzplan ähm, auf der Seite von der DORG, also DORG.org, da findet man ganz schnell die Links zu zu dem äh, Konferenzplan, weil das natürlich jetzt gerade das nächste größte... ähm, ja, die nächstgrößte Veranstaltung der DOAG ist, die angekündigt wird, da findet man dann auch so einen Link zum Programm und findet dann den Konferenzplaner. Da kann man auch völlig ohne Anmeldung reingehen und sich das schon mal angucken, was es da so alles auf der Konferenz zu sehen und zu hören gibt. Und ähm, ja, der Dienstag ist ganz unter nach dem Motto äh, Thementage mhm. eingerichtet oder aufgestellt. Und zwar gibt es da das PLSQL und apex Themenfeld, der Thementag, da stehst du jetzt drin, Caro und ähm, Nils De mhm. Wer den Podcast verfolgt hat, der wird auch ihn ja schon äh, mal kennengelernt haben. Ihr beide habt euch dem Thema PLSQL und Apex ähm, verschrieben. Was was steckt dahinter? Was habt ihr für diesen Thementag geplant?
1: Also ähm, für die ganzen Sachen, wo ich halt mit dran organisiert habe oder wo ich mit dran beteiligt habe, stand jetzt für diese Konferenz, muss man halt, ich möchte einmal kurz vorweg äh, sagen, immer die Vision äh, der Community, äh, Aktivitäten oder der, der Community insgesamt. Ähm, wir haben ja die letzten zwei bis drei Jahre hatten wir nicht so die Gelegenheit, uns vielleicht so auszutauschen, wie wir das gerne gemacht hätten, so ähm, insgesamt. Und äh, das soll dieses Jahr so ein bisschen aufgelöst werden. Deswegen gibt es super viele Aktivitäten, die halt genau das fördern sollen, nämlich das, äh, den Dialog, die Gespräche miteinander ähm, und ja, vielleicht auch eben Unterstützung und Hilfe, wo man ähm, vielleicht nicht mehr weiter weiß. Und dieser PLSQL- und Apex-Thementag, ist jetzt halt sehr Datenbank-zentriert, sage ich mal, äh, das Thema, der äh, dreht sich auch genau darum. Das ist so ein Format, was wir dort veranstalten. Das nennt sich Barcamp. Und ein Barcamp ist ähm, quasi ja etwas, wo, wo man als Teilnehmer seine Fragen ähm, und Themen auf die Agenda bringen kann. Es ist dann dort äh, so, dass man sich ähm, ja zusammen in einen Raum setzt. Man hat dann so ein Board, wo dann die Slots, die freien Slots, ähnlich wie bei einer Unconference, falls man das schon kennt, ähm, drauf sind. Und dann kann man als Teilnehmer dieser Veranstaltung hingehen, ein Thema auf seinen Zettel schreiben. äh, Da erzählt man dann einmal kurz von. Ähm, Zum Beispiel jetzt aus meinem Beispiel. Ich habe vor ein paar Jahren mal in so einem Barcamp teilgenommen und ich habe dann eine ganz spezifische Frage zu PLSQL gestellt und habe gefragt, hey Leute, was ist jetzt eigentlich mit diesen Table-APIs, warum ist das so ein Ding? Und Mhm. ähm, dann haben sich Leute gemeldet, die sich ebenfalls an so einer Diskussion beteiligen wollen würden. Und dann haben wir das auf die Agenda gepackt und dann eben in einem Raum darüber diskutiert und gesprochen, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, was ist der Hintergrund davon, wie, wie geht man damit um? Dann gab es verschiedene Unternehmen, die verschiedene Ansätze hatten. Dann hatten wir jemanden, der ganz extrem darauf geht. Dann hatten wir andere Leute, die da absolut gegen waren. Und ähm, genau, so solche Austauschmöglichkeiten sollen dann geschaffen werden zwischen den Teilnehmern. Und natürlich sind auch ähm, Experten auch von ne, der Firma, also Oracle in dem Fall, äh, dann direkt dabei. auch Du bist ja mit dabei, <lacht> habe ich dich ja schon verhaftet mit. <lacht> äh.
0: Ja, du. ich mache das doch gerne.
1: Genau, du bringst dann äh, mehr so dieses äh, Docker, also die, ich sag mal, modernere Web-Anwendung, so JavaScript und sowas mit rein und ähm, ja, genau, dann dem Fokus steht da der Thementag. Jetzt habe ich schon wieder so viel erzählt.
0: Das, das ist super, Karo. Man merkt, du hast dich mit diesem Thema sehr intensiv befasst in der Vergangenheit. Ja, ja aber gerade dieses Barcamp-Konzept finde ich, find ich echt super spannend. Das habe ich auch schon mehrmals jetzt miterlebt, das ist... Naja, auf der einen Seite ist natürlich für Unternehmen und auch für, für ähm, Teilnehmer jeglicher Art immer so ein bisschen so die Frage, gehe ich jetzt zum, zu so einer Konferenz hin oder g- gerade zu einer Veranstaltung, wo dieses Barcamp-Format da ist, weil es ist natürlich vorher nicht klar, worum es geht. Ja, man weiß, es gibt einen ganzen, ganzen Haufen Slots, die gefüllt werden können und müssen äh, und die es auch mit Sicherheit werden, aber man weiß im Vorfeld nie. Worum geht es da denn jetzt eigentlich äh, in diesem diesem Tag? Finden da jetzt sehr viele Themen statt, die für mich selber interessant sind? Oder ist es lediglich jetzt acht Stunden oder zehn Stunden zugucken und hoffen, dass da was bei ist und dann ist da nichts bei und dann habe ich mir den Tag eigentlich umsonst gegeben? Ähm, Wenn man den Gedanken hat, den kann ich einem auch ganz, ganz, den den Zahn kann ich immer ziehen, um bei dem Floskel zu bleiben. Ähm, Wenn man selber daran teilnimmt an diesen Barcamps und man möchte ein Thema besprochen haben oder möchte über irgendwas mehr erfahren, dann sollte man einfach aufstehen, sich anstellen, auf einen Zettel schreiben, das an die Wand pinnen und wenn da Interessenten dazu da sind, kommt das damit auf die Agenda und dann wird darüber gesprochen über das Thema. Und da gab es schon sehr sehr interessante Sachen, die ich damit erleben konnte und vor allem, wenn, wie du schon sagtest, jemand von dem Unternehmen dabei ist, der diese Technologie führend betreibt oder anbietet, dann kann man da Informationen aus erster Hand bekommen und das kann noch sehr viel spezifischer sein als reine Vorträge, die man irgendwo sich anhört, die so ein bisschen generell um das Thema sich drehen. Ja, wenn man selber diesen, diesen Vorschlag für so einen Barcamp, für so einen Vortrag oder für so einen Slot reingibt, dann kann man den auch, wenn man will, selber moderieren, sich vorne hinstellen und sagen, das ist mein Thema, die folgenden Minuten sind jetzt dafür da, ich stelle jetzt meine These vor oder ich habe ein Problem, das stelle ich jetzt mal vor und dann sind die Leute, die sich dafür gemeldet haben, um daran teilzunehmen, auch echt immer ähm, ja für eine Diskussion offen und äh, treiben das weiter. Deswegen finde ich dieses, dieses Konzept super, vor allem auch als Teil einer Konferenz, dass man sich diesem Ganzen so mal annähert. Ja, das ist jetzt der Teil, den wir für den PLSQL und Apex-Thementag sehen. Da sind wir beide involviert und deswegen wissen wir dabei natürlich am meisten äh, Bescheid. Die anderen können wir jetzt erwähnen, ähm, aber auch nochmal mit dem Hinweis, dass sich das auch in den letzten Jahren verändert hat. Also ich finde, dass wir den Thementag haben zum einen natürlich Forms, was mindestens genauso lange da ist wie ich auf der Welt. Das taucht immer wieder auf, das ist ein Anker. Ganz herzliche Grüße an dich, Jan-Peter. Du machst das super, du bist da immer mit dabei. Und das ist ein Thema, was damals aktuell war, heutzutage noch aktuell ist und wo es immer wieder sehr viele Interessenten gibt und sich das Ganze angucken. Da gibt es jetzt hier den Thementag Oracle Forms 12C-Umgebung für Entwickler, wo man sich nochmal ganz viele interessante Themen ja anhören kann. Dann gibt es aber auch so Themen wie Automation, wo es um ganz andere Gebiete geht, wo es vielleicht auch mal ein Teil andere Technologien mit drin gibt, die wir schon in anderen Themenbereichen haben oder Thementagen haben, aber da geht es dann auch nochmal ein bisschen gezielter wirklich um Themen, die nur unter dem Punkt Automation laufen. Das ist der erste Kernpunkt dafür, für diesen einen Tag. Dann eine Sache, die ich auch noch nicht häufig gesehen habe auf einer Oracle-Konferenz und zwar gibt es einen ganzen Thementag spezifisch zum Thema Ransomware. Und das ist etwas, was vielleicht in den letzten Jahren zur DOA gepasst hätte, zu der Konferenz, wo man das Thema Security als Hauptthema äh, für die Konferenz gewählt hatte. Das ist jetzt mit dem Thema Ransomware auf dieser DOAC echt spannend. Da gibt es einige Vorträge auf diesem Thementag. Das ist bei diesen anderen Thementagen außerdem von D.K. und von Nils ähm, häufiger der Fall, dass dass da eher Vorträge gehalten werden zu einem gewissen Thema. Das ist weniger in diesem Barcamp-Format, sondern das sind vorgefertigte Vorträge, die man sich jetzt auch schon mit auf die Agenda ähm, schreiben konnte. Ja, aber auch das ist gerade mal so ein Thema, Ransomware auf so einer Konferenz, das ähm, ist spannend mitzuerleben oder mitzuhören. Vielleicht nicht das Kernthema, wofür Leute auf die Konferenz kommen, aber es ist äh, definitiv mal ein ein Besuch wert und da kann man sehr viele spannende, interessante Themen ähm, auch für seinen eigenen Arbeitsalltag lernen. Ja, dann gibt es Database Migrations als Thementag, es gibt Multitenant Architecture, das sind natürlich sehr datenbanklastige Themen, ist klar, aber auch dafür gibt es natürlich viele Personen, die da ähm, hauptsächlich Tag ein Tag aus mitarbeiten und für die ein so zentrierter Thementag auch einfach eine Goldgrube sind für Informationen ähm, und dann glaube ich auch etwas Neues. Es gibt einen ganzen Thementag zu Postgres-Datenbanken, richtig? Also das nennt sich jetzt hier PostgreSQL-Thementag von Markus Flechtner. Ähm, ist spannend zu sehen. Also die Dorg ist sehr Oracle-zentriert gewesen in den letzten Jahren oder seit Beginn an, ähm, dass es jetzt hier einen Thementag gibt, der zu einer Oracle-fremden Datenbank ähm, sich damit kümmert und darum, wo sich ein ganzer Tag eigentlich um eine Nicht-Oracle-Datenbank dreht. Das ist äh, auf jeden Fall eine spannende Entwicklung, die da stattgefunden hat und auch da gibt es sehr interessante Vorträge, um sich einfach mal anzugucken, wie funktioniert das denn jetzt. Ein Vortrag, den hatte ich mir tatsächlich auch als Favoriten markiert, weil ich das spannend fand, weil diese Frage hat mich häufiger schon mal umgetrieben und zwar ist das der Vortrag von Hans-Jürgen Schönig, also am Dienstag von 10 bis 10.45 Uhr. Um, der lautet Postgres, ich, ich, ich kann das nicht in einem, also ich kann, man kann Postgres sagen, man kann Postgres SQL, man kann Postgres SQL sagen, ich nenne es jetzt PostgresQL, um, Features Oracle People Will Like, ist ein englischer Titel, deutscher Referent und so wie ich das jetzt hier sehe, ist der Vortrag auch auf Deutsch, um, Vielleicht ist das eine Mischung. Titel auf Englisch, Folien auf Englisch und vielleicht der Vortrag selber auf Deutsch. Kann ich mir gut vorstellen. Aber da in diesem Vortrag ähm, geht es darum, dass man einfach mal sehen kann, was kann Postgres, was Oracle nicht kann oder welche Sachen sind weitergedacht oder welche Sachen sind weniger komplizierter vielleicht. Äh, Gerade mal diesen. Diesen Blick darauf zu werfen, finde ich besonders interessant und ähm, das werde ich mir mit Sicherheit angucken, wenn es mein Terminplan denn erlaubt, Caro. Ich weiß nicht, was du noch alles für mich eingetragen hast, aber. Ja. Also
1: in der Zeit planen wir tatsächlich die Agenda.
0: <lacht> ah ja, okay. Mhm. <lacht> Dann werde ich mir die Aufzeichnung angucken. Auch ein Thema, mhm. die ganzen Vorträge auf der Konferenz werden ja auch aufgenommen, richtig? Ja,
1: ja, teilweise, genau. Ah, okay. Also es gibt mhm. äh, Räume, ich habe sie gerade leider nicht im Kopf, aber es gibt bestimmte Räume, die werden dann äh, aufgezeichnet okay. mhm. und im Nachgang zur Verfügung gestellt, so wie es bei den ähm, vorangegangenen Konferenzen dieses Jahr auch. Äh, dort ist es dann so, dass wenn man als Besucher quasi auf der Konferenz ist, dann kann man sich das im Nachhinein nochmal angucken. Oder es gibt halt Extra-Tickets, falls man nicht hin möchte oder nicht hin kann, dass man sich das dann nochmal anschauen kann im Nachhinein im Konferenzplaner. Also in diesem Programm, was man sich dann aufmacht, da kann man dann auf den Vortrag klicken und dann sieht man unten das Video, wenn man dann eingeloggt ist.
0: Ja, das werde ich dann natürlich machen mit diesem Vortrag, weil ich ja bei der... Agendaplanung dabei sein werde, genau. Ja, um die anderen nicht zu vernachlässigen, gibt es natürlich auch noch die Thementage Oracle Autonomous Database für DevOps. Ähm, Das ist ein Thema, was der Christian Trieb treibt. Ähm, Finde ich auch ganz interessant für viele, weil DevOps definitiv einen ähm, starken Impact in letzter Zeit hat oder auch in den letzten Jahren schon hat und auch äh, stetig natürlich weitergeht. Das möchte man natürlich auch in die Kombination ähm, der Oracle Autonomous, Autonomous Database sehen. So, und dann gibt es noch ein Thema, das habe ich die letzten Jahre, das haben wir auch in unserem Podcast immer wieder erwähnt, als ähm, etwas, was auch fast eigentlich ein Novum auf den Konferenzen war und zwar etwas, was sich überhaupt gar nicht großartig mit 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 Anwendungsentwicklung oder mit Technik irgendwie äh, ausschließlich zusammensieht und zwar ist es das, das Thema Soft Skill. Also das ist ähm, sowieso immer was, wo es vereinzelt Vorträge gab, die auch immer sehr stark und sehr gut besucht wurden, wo es einfach um all das geht, was zwar mit der Arbeit und mit der Technik zusammen irgendwie Hand in Hand läuft, was aber nicht den technischen Fokus äh, hat, wie kann ich die Technik jetzt hier am besten einsetzen, um das zu machen, sondern eher, ähm, was sind denn die Themen, die die Menschen hinter dieser Technik ähm, antreiben oder nicht antreiben oder die Probleme, die es geben kann oder... ähm, mich erinnert das immer an einen Vortrag, der über Hypersensibilität von Personen ähm, im Alltag oder auch im Arbeitsalltag betreffend ist. Das äh, sind so ganz für, für mich immer sehr, sehr schöne Themen, die man sich da angucken kann auf einer Konferenz, wenn man jetzt gerade das eine technische Thema ähm, hinter sich hat, dass es da auch diverse weitere Vorträge gibt. Das alles in dem Thementag ähm, von Tobias Schweiger er nennt es auch jenseits der IDI nicht-technische Skills für die Anwendungsentwicklung. Das ähm, ist auf jeden Fall auch eine Erwähnung wert. Ja, ansonsten, äh, wir haben mehrere hundert Vorträge auf dieser Konferenz. Es erstreckt sich wirklich über alle möglichen, äh, über alle möglichen ähm, Gebiete. Es geht, wie gesagt, um, um alle möglichen Sachen, wo auch immer wieder Kubernetes auftaucht in dieser Planung und überall Ransomware-Berichte und was man machen kann, wo man aufpassen kann, Deployments auf alle möglichen Arten und Weisen werden besprochen, aber auch ganz typische Themen wie Erstellen und Verwalten von Pluggable Databases. Ja, Das sind so diese Themen, für die geht man auf solche Konferenzen um diese Basics oder auch, wenn es auch weiterführende Features sind, aber diese Themen, die einfach ein Oracle-Entwickler auch braucht, um die da zu lernen, aber auch vielleicht immer so einen Blick über den Horizont von dem, was man selber kann hinaus, dass man da Grundlagen zum Thema Terraform zum Beispiel sich angucken kann oder auch mal einen Blick in äh, die Conti Ransomware Gang. Was ist denn da passiert und was können wir in Zukunft anders machen, dass wir da nicht von betroffen sind, was da in diesem konkreten Fall passiert ist? Ähm, ja, sehr, sehr viele spannende Vorträge, sehr viele ja. spannende Sachen. Ich glaube, man wird kaum dazu kommen, äh, alles sich anzuschauen. Umso besser ist es, dass die Highlight-Vorträge oder die Vorträge, die zufälligerweise in diesen Räumen sind, die aufgenommen werden, hinterher zur Verfügung stehen. Ähm, das ist auf jeden Fall so ein Punkt, den man noch erwähnen kann. Ja,
1: auf jeden Fall. Also wie gesagt, die Räume weiß ich jetzt gerade nicht mehr, aber wir versuchen auch äh, die, die Informationen, ne, wie das manchmal so ist beim Planen. Manchmal hat man dann eine Idee, <lacht> da kann ich jetzt auf jeden Fall aus Erfahrung sprechen und dann äh, setzt man die erst vielleicht später um, als am Anfang geplant. Und ähm, das mit den Aufzeichnungen beispielsweise ist so ein Thema und da äh, schieben wir jetzt auch noch ein bisschen Vorträge hin und her, damit wir auch die ähm, ja die wahrscheinlich sehr, 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 sehr spannenden Vorträge, ähm, dass man die dann auch noch aufgezeichnet bekommt.
0: Ja, was es ja auch schon immer gibt, ist, dass die Vortragsunterlagen von den Referenten zur Verfügung gestellt werden. Und das gibt es ja schon immer. Ähm Das das wird auch dieses Mal wieder zur äh, Verfügung gestellt, dass man zumindest diese Slides, die da äh, präsentiert werden auf der Konferenz, noch zur Nachsicht einfach mal hat, dass man da man durchlesen kann oder auch wenn man einen Vortrag angeschaut hat und da sind irgendwelche Links drin oder irgendwelche Key Facts, die man jetzt nicht so schnell mitschneiden konnte oder die man nicht fotografieren konnte, dass man die im Nachgang sich nochmal runterladen kann, die Unterlagen. Ähm, So habe ich jahrelang auch die Konferenz nochmal Revue passieren lassen, auch wenn ich nicht viele Vorträge anschauen konnte, habe ich mir diese Unterlagen immer alle runtergeladen von der Dorg und habe... Ähm, mir das Wissen dann so ähm, aufgeschafft. Ja, Caro, es gibt noch jede Menge weitere Punkte, die du auf deiner Agenda hast, auf deiner, auf deiner Planung. Ja. Äh, ich, ich lese einfach vor, du stoppst und erzählst mir dazu, was ist denn da alles zu ja, wissen. gerne. Hast. Also, es gibt die One-on-One Meet the Expert Developer Sessions. Was ist das denn?
1: Genau, jetzt, jetzt sehe ich gerade, ich habe den Titel vertauscht, das ist Meet the Developer Experts. Aber äh, Ja, ja, ja das, das ist
0: gar nicht so schlimm, weil zu den äh, Titeln in amerikanischen Unternehmen kommen wir gleich. Die <lacht> ja, bauen sich ja, nämlich ja, genau. ähnlich auf. Okay, one-on-one on one meet the developer experts. Okay, was steckt dahinter?
1: Genau, also das ist ähm, ein Format, das findet auch parallel zum Barcamp quasi statt. Das sind dann jeweils anderthalb Stunden einmal vormittags und einmal nachmittags. Und dort haben wir dann Experten und große Namen eingeladen, ähm, zur Verfügung zu stehen für Leute, die quasi ihre Fragen und Gespräche äh, one-on-one mit jemandem führen möchten. Also wenn das jetzt nicht in der großen Runde sein soll, wenn man ein ganz konkretes Problem hat, wenn man ganz konkrete Fragen hat, ähm, vielleicht um irgendwelche Themen zu eruieren oder sowas, dann kann man das nutzen. Und ähm, das wird dann auch so sein, dass das quasi in den Räumlichkeiten bei dem Barcamp dann stattfindet. Das kann man dann ja auch dem Konferenzplan quasi entnehmen. Und äh, dort steht da ein Flipchart und dann kann man sich da einfach eintragen. Die Gespräche dauern aktuell ist geplant 15 Minuten. Und ähm, ja, da bin ich sehr gespannt, wie das angenommen wird. In den letzten Jahren wurde das immer sehr viel von der Apex-Community genutzt. Und mhm. dieses Jahr haben wir auch ähm, Leute dabei über Datenbanken allgemein. Und äh, du bist auch dabei, Kai, äh, über JavaScript und Node.js und äh, UI-Tests und sowas.
0: Ja, ich habe nicht ganz un- un- <lacht> uneigennützig gefragt, was denn hinter diesem Format steckt. Ja, nee, ich freue mich natürlich auch darauf. Ich erinnere mich an diese die, die Panels, äh, wo man das APEX-Team äh, in Anführungsstrichen mieten konnte für Slots, wo man seine konkreten Probleme oder seine konkreten Fragen an das APEX-Team äußern durfte. Dass das Format natürlich jetzt äh, geöffnet wird, auch für ja, ich sag jetzt mal Experts, auch wenn ich mich so selber nicht bezeichnen möchte, aber auch, dass man das auch offen macht, jetzt nicht nur für Anbieter, die ihre Software ganz gut kennen, sondern auch generell für Personen, die vielleicht gerne mal was gefragt werden. Und da nehme ich natürlich gerne daran teil. Das ist Teil dieser Community. Das hast du eingangs schon mal gesagt, dass wir versuchen, der Community so viel wie möglich zu ermöglichen, so viel wie möglich zur Verfügung zu stellen und das ist ein Format, wo man einfach in der Lage ist, wenn man vielleicht sich so nicht traut oder so nicht die Gelegenheit hat, jemanden auf dem flur mal zur Seite zu ziehen, einen Laptop aufzuklappen und zu sagen, hier habe ich mal ein Thema, können wir darüber mal kurz quatschen, dann ist das eine Möglichkeit, wie man sich dann diesen Zeitslots einfach mal zusammen an einen Tisch setzt und, ähm, ja, zumindest von, von unserer Seite oder von meiner Seite als Expert das Beste gibt, um diese Fragen zu beantworten oder einfach nur ein nettes Gespräch äh, zu führen, äh, da freue ich mich schon drauf, dieses Format und ähm, gerade in so 15 Minuten Slots lässt sich da, glaube ich, ganz schnell auch äh, zu einem Thema etwas erzählen. Ja, dann habe ich noch generell die Devzone ähm, äh, auf dieser Agenda jetzt hier gesehen. Wo ist diese Death Zone und was brauche ich denn, um auf diese Devzone da reinzudürfen? Ja, also
1: machen? die, die Death Zone befindet sich... Jetzt erwischst du mich auf dem falschen Fuß, ich glaube im ersten Obergeschoss, Ah, also wenn man einmal die Treppe hochfährt, Mhm. meine ich, und dann rumgeht, dann findet man dort die Devzone vor, das war früher der Bereich für alle die, die schon mal da waren, wo dann immer so ein roter Teppich lag, das werden wir dieses Jahr nicht machen, das wird so ein bisschen mehr integriert. Ähm, Quasi, dort steht das Bällebad wahrscheinlich. Das wird
0: nicht zu äh, zu übersehen sein, ja?
1: (lacht) Also wahrscheinlich steht dort das Bällebad ähm, und dort stehen dann äh, zum Beispiel auch äh, Tische und eine Tischgruppe, mindestens eine, wenn nicht sogar mehr. Je nachdem, wie der Platz dann ausreicht und dann kann ich ja auch hier schon mal spoilern, da gibt es dann auch ein Community-Format, nämlich mehr so eine Art Stammtisch-Austausch-Area, mhm. nenne ich es jetzt mal. Dort planen wir aktuell noch feste Termine, wo man sich dann treffen kann, wenn man zum Beispiel Fragen, weiß ich nicht, zu JavaScript-Frameworks hat oder ähm, zu <lacht> ja, du Ich verdrehe gerade so. die Augen.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, also ich, ich werfe jetzt einfach mal Themen in den Raum. Es ist natürlich, je nachdem, wie die Leute halt Zeit haben, weil die Konferenz einfach Ich glaube, jeder freut sich einfach, dass es wieder losgeht, dass sie jetzt wieder vor Ort stattfindet Und äh, möchte so viel wie möglich dort reinpacken Mhm. und auch die, mit denen ich gesprochen habe, die jetzt auch bei uns Ansprechpartner sind für dieses One-on-One zum Beispiel, die haben auch schon die Tage voller Termine und meinten schon, Mensch, da komme ich ja eigentlich nur noch zum Essen und Mhm. dann habe ich den Rest des Tages nur Termine. Und äh, ja, also wie gesagt, deswegen je nachdem wie Zeit ist, aber dort ist das dann auch geplant, dass sich dort Leute... Ja, treffen können, um sich auszutauschen, vielleicht um Probleme gemeinsam zu besprechen. Wie organisiert man sich da? Wie organisiert und strukturiert man den Code? Also solche Geschichten. Mhm. Und äh, genau, das wird dann dort auch stattfinden in der DevZone.
0: Das ist, das ist ja auch nochmal so zu betrachten, dass wir ja nicht als Teilnehmer da sind auf dieser Konferenz, sondern dass wir ja durchaus auch im Namen der DOAG dort sind, unsere Aufgaben da übernehmen natürlich und ähm, dann entsprechend natürlich auch viele äh, viele viele Termine haben wir, und das können wir jetzt auch schon mal als kleinen Teaser sagen, natürlich werden wir sowohl in der Funktion als, naja, für mich als Bewerter, als Referent und die Caro halt auch als Referentin, als Streamleiterin, als Organisatorin von ganz vielen Themen, werden wir beide auch als Devs on Tape natürlich auf dieser Konferenz sein. Das dürft ihr euch jetzt vorstellen, als hätten wir da eine besondere Arbeitskleidung für an. Nein, wir werden einfach mit den Mikros da von Raum zu Raum ziehen, wo wir halt immer auch Platz finden werden und werden uns ganz interessante Gesprächspartner an Land tun. Es gibt ein paar Gesprächspartner, die ähm, sind ein bisschen schwerer zu greifen. Ähm, Die sind natürlich im Voraus schon zu planen und ähm, da könnt ihr euch auf jeden Fall auf sehr interessante Gesprächspartner freuen und gegebenenfalls sogar auf die erste Folge Devs on Tape of English. Ich bin sehr gespannt. Das, Das wird super.
1: Ja, genau. Es wird richtig gut in meinem abgebrochenen Englisch.
0: <lacht> du, <das ist> kein <lacht> du musst es selber schneiden, Caro, das ist kein Problem. Ähm, nee, wir werden spannende Themen, spannende Gesprächspartner haben und ähm, damit sicher auch wieder ganz gemäß dem, wie wir auch die Cloudland erleben durften oder was wir auch dort für interessante Gesprächspartner hatten. Das werden wir versuchen auf der Doha K K&A-Konferenz dieses Jahr auch wieder so zu machen. Einige Gespräche sind schon klar, andere werden vielleicht noch äh, ja, zustande kommen. Das, das werden wir dann sehen, wie spontan das dann noch möglich ist. Ich glaube auch, dass wir sehr viel zu tun haben werden, aber das äh, ist eine Gelegenheit, um viele interessante Personen auch mal vor Ort zu treffen und an ein Mikrofon zu setzen. Äh, das ist einfach ein Unterschied und das ist auch für uns unser Anspruch, den wir für diesen Podcast haben. Ja. Genau. Ja, Caro, es bleibt noch ein Punkt äh, übrig, der mich auch besonders interessiert und zwar die Abendver- Nein, <lacht> die Abendveranstaltung natürlich auch, die ist am Mittwochabend, ist klar. Nein, es geht jetzt darum, um 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 die Veranstaltung, äh, die sich um die Gegner dreht. Was, was hat das mit auf sich? Was ist das? Wann ist das und ähm, was mache ich da jetzt schon wieder? <lacht>
1: <lacht> ja, also die Geek Night ist, äh, Erstmal merkt man, wir recyceln immer die Leute. <lacht> Danke, Kai. Das ja, das, das. Äh,
0: kann man einfach nicht Nein sagen. Ne?
1: <lacht> äh, die Geek Night ist am äh, Mittwochabend, also mittwochs ist in der Regel diese Abendveranstaltung, die jetzt eben auch schon gefallen ist. Und dort war es früher immer so, dass wir so eine Open Mic Night hieß das, hatten. Das wird dieses Jahr nicht in der Form stattfinden, aber wir werden eine ja, ein Format haben, das mit der Überschrift Geek Night äh, quasi fungiert. Und äh, dort sind wir noch in der ganz konkreten Ausgestaltung, aber ganz grob wird es dort auf jeden Fall äh, ja so Lightning-Talks nennt sich das dann geben. Das sind eher so entspanntere, lockerere Talks, die so 15 bis 20 Minuten dauern. Äh, dort werden wir ein paar Leute haben, die äh, vielleicht nicht ganz konkret über ein Thema was erzählen, sondern halt etwas gröber, abstrakter. Also jetzt mhm. nicht, äh, wie stelle ich diese Funktion in PostgreSQL oder wie wie wir es nennen, Postgres, <lacht> äh, um, sondern, äh, ja, weiß ich nicht, vielleicht, wie baut man neue Systeme mit Datenmangel auf oder irgendwie sowas. Und halt einfach ein bisschen witziger. Und es wird auch auf jeden Fall äh, die äh, eine Fuck-Up-Night geben. Und ich weiß gar nicht, ob ich das Wort jetzt zensieren muss. <lacht> ich weiß auch nicht. Ich glaube,
0: es, ich, ich glaub, es hat nur Auswirkungen darauf, ob wir so ein kleines E neben den Podcast machen müssen oder ob das äh, wegen Explicit Language Aha, irgendwie kennzeichnet ja. ist. Gut, wir werden das Ganze auch uns zukommen lassen. Vielleicht lässt es sich auch ein bisschen verfremden in ja, der genau. Nachbearbeitung.
1: Ja, genau. Also wahrscheinlich ist es nicht so schlimm, aber e- egal. Auf jeden Fall. Ähm, äh, bei so einer Fuck-up-Night, das kommt so ein bisschen aus dem amerikanischen oder ich habe jetzt auch zuletzt gelernt aus dem mexikanischen Raum. Ähm, mhm. Das ist eine Veranstaltung, auf der man... Ähm, Ja, über seine Misserfolge erzählt. Also wir sprechen ja eigentlich immer nur über Dinge, die halt gut laufen. Auch so Social-Media-Style zeigen wir natürlich auch nur die guten Dinge und erzählen immer nur von unseren Erfolgen in Vorträgen. Und das soll einfach mal so ein Kontrastprogramm dazu sein, dass wir erstmal lernen, man kann halt Fehler machen ähm, und auf der anderen Seite wir von den Fehlern anderen lernen. Und äh, genau, das wird dann dort auch stattfinden, dort wird man dann, dann wieder ähnlich wie bei einer Open Mic Night quasi auf die Bühne gehen, so fünf Minuten vielleicht, je nachdem wie das zeitlich hinkommt, ähm, von seinem Misserfolg erzählen und äh, ja, dann einfach so ein bisschen was teilen.
0: Mhm. Das erinnert mich direkt an meinen ersten Misserfolg auf der Dork. Ich glaube, ich spare mir das schon noch auf für die, für die Fuck-up-Night auf der Dork. Aber da haben wir uns kennengelernt, Karo. das war der 20-Minuten-Vortrag, falls du dich erinnerst, ja? der für viel länger konzipiert ah, war, ah, ja. oh, wo es ja. dann aber wesentlich schneller ging, als es eigentlich zu erwarten war. Naja, die äh, Details gibt es dann auf der Konferenz. Das, äh, ich glaube, das lasse ich mir nicht nehmen, da das Mikro, was ich dann eh schon in der Hand habe, äh, gegebenenfalls einfach ähm, ein paar Minuten länger zu behalten.
1: Genau, das hatte ich eben vergessen noch zu erwähnen, dass du nämlich auch die Moderation von, diesem, von dieser Gegner. Dann wahrscheinlich übernehmen wirst. Danke nochmal an der Stelle.
0: Ja, sowas habe ich schon gedacht. <lacht> ja. <lacht> ja, ne, mittlerweile ist man es schon fast gewohnt mit einem Mikrofon vor dem Gesicht. Ja. Irgendwas Man das das ähm, passt ganz gut. Nee, wir sind aktiv. Wir übernehmen die Aufgaben, die äh, vielleicht sonst jemand anders übernommen hätte. Aber wenn da Not am Mann ist, dann sind wir alle immer natürlich äh, Gewehr bei Fuß und ähm, springen dann natürlich ein. Ist klar. Alles, was da so liegen bleibt.
1: Hatte ich schon die Uhrzeit erwähnt? Um nein, 20 nein. Von 20 bis 22 Uhr geht
0: das. Und das ist eine perfekte Zeit für so ein Format. Gerade wenn es darum geht, etwas äh, lockeres Thema, lockere Themen anzusprechen oder vielleicht einfach mal so ein bisschen lustig über Sachen Revue passieren zu lassen. Ähm, gerade so diese Misserfolge, die man so hatte, lassen sich ja mit Sicherheit auch ein bisschen einfacher verdauen, wenn man die vielleicht mit einem gewissen äh, Humor auch noch versieht. Ne, Das ist ähm, mit Sicherheit ein, ein Stilmittel, wo viele punkten werden, dass man darüber spricht, was man falsch gemacht hat und darüber vielleicht lieber lacht als ähm, weint oder sich ärgert.
1: Ja, mit Getränken ist natürlich man auch dort versorgt. also
0: Das ist äh, ganz der Standard der DORG. Es ja. gibt <lacht> reichlich zu essen, reichlich zu trinken, das äh, zu jeder Zeit. Genau. Ja, es gibt noch ähm, etwas zu erwähnen und zwar ähm, keine Konferenz kommt ohne aus. Es gibt äh, diverse Keynotes dieses Jahr. Caro, was kannst du denn dazu sagen?
1: Ja, also ähm, es gibt in der Regel auf der Konferenz immer große und ich sag mal kleinere Keynotes. Ähm, die großen Keynotes, die äh, werden äh, dieses Jahr einmal ähm, von Andrew Mandelson, äh gehalten, äh, zum Beispiel als Executive Vice President bei Oracle, also äh, verantwortet sehr, sehr viele Themen, sitzt sehr weit oben und äh, kann da strategisch auch super viel zu erzählen, also wird Wird sehr interessant Ähm, und als also es gibt auf den Konferenzen immer noch Keynotes, die äh, ja nicht unbedingt technischer Natur sind und äh, dort haben wir den Joey Kelly tatsächlich gewinnen können, Äh, dass der so ein bisschen, der ist ja auch so Extremsportler und sowas. Äh, Also ja, der von der Kelly Family. Also
0: (lacht) Musiker (lacht) irgendwo, ja.
1: Genau, aber der wird halt äh, viel über diesen Extremsport, über Mindset und ähm, über seine Erfahrungen und sowas wird er erzählen. Das wird wahrscheinlich auch super interessant werden.
0: Genau, der Titel von seiner Keynote ist äh, No Limits, wie schaffe ich mein Ziel? Ich glaube, das geht ziemlich stark in die richtige äh, Richtung mit Motivations-Talks und so weiter. Ähm, genau. In der Zusammenfassung von der Keynote steht auch noch drin, dass er den Ausdauersport als Ausgleich zu seiner Arbeit äh, mit der legendären kelly <lacht> die in den 90er Jahren große Musik äh, musikalische Erfolge feierte, dass er das so ein bisschen auch als Ausgleich nimmt. Genau. Dann gibt es noch äh, von Anna Collard Ein, äh, eine Keynote, die ähm, sich mit den modernsten Technologien auseinandersetzt und zwar einmal das Metaverse. Das ist mit Sicherheit sehr spannend, mal da aus erster Hand zu erfahren, was, ähm, was man darüber so lernen kann. Dann Web3. Äh, ich bin zwar immer noch in Web 2.0 als neu unterwegs, sage ich jetzt mal, aber Web3. Äh, dazu gehört natürlich auch das Thema mit den NFTs und generell der Blockchain. Das ist ähm, eine Kino, die eher eine Ausrichtung in, äh, in die, die ähm, Richtung Sicherheit hat, in Security-Themen. Das passt auch zu diesem äh, Thementag ähm, zu dem ähm, Ransomware-Thema. Äh, sie hält auch Vorträge in dem Bereich oder zumindest einen Vortrag, den ich äh, gesehen habe, der sich äh, mit diesem Thema von diesem Conti-Ransomware-Gang beschäftigt. Da kriegt man, glaube ich, recht guten Insight darüber, welche ähm, ja welche Security-Themen heutzutage auf dem Schirm sein sollten. Und sie ist ähm, SVP, also das ist dann, glaube ich, Senior Vice President of Content Strategy und Evangelist auch. Das ist auch sehr spannend, Ähm, Doppeltitel. Mhm. Ähm, Bei der Firma No Before. Ähm, Das ist wohl eine Firma, die sich mit der... Cyber Security auseinandersetzt, ihr merkt, das ist jetzt etwas, ich ich kenne mich in diesem Bereich nicht sonderlich gut aus und auch auch sie war mir vorher noch kein Begriff, aber sie ist auch bei dieser No No before firma in Afrika als Geschäftsführerin unterwegs und ich glaube, die hat eine ganze Menge zu erzählen und mit 18 Jahren in dem Bereich mit Sicherheit auch schon super erfahren, dass sie da auch in Organisationen Südafrika, Europa und USA beigesteuert hat dabei, dass die ordentliche Cyber Security aufsetzen können, dass sie da als Sicherheitsarchitektin, nennt sich das, ähm, auftreten konnte. All das am Mittwoch, ähm, 11 Uhr bis 11.45 Uhr. Das ist jetzt eine, wie du schon sagtest, von diesen etwas kleineren Keynotes, Mhm, weil die laufen parallel. Du hattest noch von von Gerald Wenzel eine Keynote im Development Stream, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Ähm, Ja, genau. Also, das ist wieder mit diesen Streams, was ich auch eingangs meinte, dass wir das so ein bisschen unterteilt haben, damit nicht jeder quasi alles machen muss. Und äh, für unseren Developer Stream äh, haben wir den. Gerald Gerald, äh, wie man es auch nennt, der <lacht> lebt mittlerweile in Amerika, ähm, haben wir ihn gewinnen können, äh, der dann ein bisschen was über die ja, Oracle-Datenbank äh, erzählt, also über die PLSQL-Datenbankentwicklung, sowas, genau.
0: Es wird sogar geteased mit Er zeigt Features, die, Entwicklern schon lang, äh, die Entwickler schon lange benutzen könnten, wenn sie sie denn kennen würden. Ja. Also es geht darum, dass dass er die Themen anspricht, die Oracle jetzt vielleicht nicht gerade an die große Glocke hängt, weil es vielleicht nicht in der Marketingstrategie passt. Ähm, Einfach Themen, die er als Entwickler und auch, ich glaube, er war sehr, sehr stark bei der Oracle-Datenbank in der XE-Variante, sehr stark involviert dabei, dass die in der neuen Version released wurde und ich glaube, er weiß da sehr viel über sein Handwerkszeug, über das, was da so möglich ist und was man da so benötigt. da weiß er sehr viel Bescheid und er ist auch Developer Evangelist und Senior Director of Product Management bei Oracle. Das ist ein sehr, sehr breites Spektrum an Themen, die da abgedeckt werden und auch alleine die äh, Gerald, die er abdecken kann ähm, auf dieser Konferenz in dem Timeslot von 11 Uhr bis 11.45 Uhr am Mittwoch im Home Sydney. Das ist auch eine Session Keynote, die parallel zu der Security Keynote stattfinden wird. Und dann haben wir noch eine aus dem Database-Umfeld, ähm, die findet am Donnerstag statt. Die ist auch 45 Minuten und die ist von äh, Cetin Özbethyn. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, aber ähm, ja, gerne bitte einfach in den Shownotes <lacht> die Kontaktadressen nehmen und uns korrigieren, wenn, äh, wenn wir da irgendwas anpassen müssen. Ja, in dem ähm, Moment, in dieser, in dieser Keynote geht es darum, dass ähm, es um Ausfallsicherheit von Datenbanken geht und Cetin oder Cetin ist ähm, da. Bei Oracle auch der Executive Vice President. Ähm, In dieser Keynote geht es auch tatsächlich einfach um diese Ausfallsicherheit. Was kann die Autonomous Database alles und wie funktioniert das überhaupt? Und ähm, ja, auch das macht Sinn, sich das alles genauer anzuschauen. Ja, das war noch zu dem Thema Keynotes. Ähm, Auch da lohnt es sich echt, die sich mal in dem Programmplaner mit diesem Herzchen zu markieren, dass man die auf dem Schirm hat, dass man daran teilnimmt, weil diese Gelegenheit bekommt man vielleicht nicht nicht so schnell wieder, dass man diese Person äh, mal in Vorträgen erleben kann.
1: Genau. Also es gibt noch so viele andere spannende Vorträge ähm, in dem Programm. Ich, äh, kann man alles gar nicht aufzählen. Also ich empfehle es auf jeden Fall jedem, einfach mal reinzuschauen. Dieses Jahr ist wirklich vollgepackt mit interessanten Dingen, die auch Vorträge sind teilweise so gestaltet, dass sie aufeinander aufbauen, dass, dass die Themen aufeinander aufbauen. Wir haben super viel DevOps- dabei Das sind jetzt halt nicht unsere Themen, deswegen erwähnen wir es jetzt nicht so explizit vielleicht. Ähm, aber DevOps, ähm, auch neue Java-Strukturen, ähm, neue Java-Funktionalitäten, sowas auch mit dabei. Dann eben diese anderen Datenbanksysteme, natürlich ganz, ganz viel Oracle-Kram. Und also Soft Skills sind natürlich auch, wir halten ja auch selber einen Vortrag, zum Beispiel bei unserem Podcast. Du hältst ja noch ein paar andere, aber das ist äh, zum Glück der einzige für mich, denn da, ja, der da zu halten ist. Und da erzählen wir auch so ein bisschen über unsere Geschichte, über unsere Reise mit dem Podcast, was wir uns so vorgestellt haben, wie es dann rausgekommen ist, hörte ja, aber ja, wie, wie das so für uns dann wirkt und äh, vielleicht auch ein paar Statistik-Insights. Ähm,
0: das ist auf jeden Fall spannend, mal, also in diesem Vortrag, das ist, naja, ich weiß nicht, wie groß ein Podcast werden muss, um einen Live-Podcast irgendwie zu machen. Wir haben jetzt einen Vortrag auf der DOAG, wo wir über den Podcast sprechen und diesen Vortrag werden wir natürlich gleichzeitig auch mit unserem Mikrofon aufnehmen und als Podcast wiederum zur Verfügung stellen. Also das ist so eine Art Podcastception, glaube ich. Man kann es sich hinterher auf Video anschauen, wie wir diesen Podcast aufgenommen haben, der über den Podcast selber geht. Ich könnte diese Kette wahrscheinlich ewig weiterführen, aber ähm, das ist auch ein schöner Vortrag, der, glaube ich, in den frühen Abendstunden oder Nachmittags stattfinden wird, wo man sich vielleicht einfach mal ohne wirklich tiefgehende technische Details, die man sich den gesamten Tag angehört hat, dass man sich da mal ein bisschen beriesen lässt von uns, was wir denn für Erfahrungen gemacht haben, in welche Richtung sowas geht, was vielleicht unsere fact up stories Richtung Podcast waren, was wir vielleicht schon alles nicht so hingekriegt haben, wie wir es eigentlich wollten und was in diesem ersten Jahr Podcast eigentlich alles passiert ist, oder fast ein Jahr Podcast zu dem Zeitpunkt. Den Vortrag kann man sich dann auch angucken und dann mehr darüber erfahren, was wir da so gemacht haben.
1: Ja, also Ja, Wirklich super vollgepackt mit Sachen mit Dingen, die man machen kann. Noch Es gibt ja noch diese Unconferences zum Beispiel, wo man sich auch spontan treffen kann. Mhm. Äh, jetzt abseits von der Dev-Zone, äh, wo man sich dann auch über Themen unterhalten kann oder irgendwie Twitter-Treffen machen kann, was auch immer dann da noch so stattfindet, wo man sich da einfach spontan mit hinsetzt. Dann natürlich die Abendveranstaltungen. Dann auch abseits der Konferenz gibt's abends auch noch Dinge, So Community-Treffen, gibt es auch wieder PLSQL und Apex und ja, es ist wirklich verrückt, wie viel, also ich glaube, so viel hatte ich noch nie auf einer Konferenz. Ich
0: ich glaube, man könnte jetzt auch schon wieder einen Vortrag darüber machen, wie man jetzt, how to take forward mäßig, wie kann man sich jetzt darauf vorbereiten, dass man diese Konferenz so gut wie möglich und so intensiv wie möglich ähm, erfahren oder erleben kann. Also ich würde es echt mal, ich meine, der erste Schritt ist getan, wie immer. Man hört sich Devs on Tape an, hat eine erste Preview, eine erste ähm, Sammlung an Buzzwords, die wir hier rausgehauen haben. Es gibt die Begriffe Bellabat, Gegner, Devzone, Meet the Developer, Expert, Barcamp. Es gibt die Keynote-Speaker, es gibt die verschiedenen Thementage, die wir hier erwähnt haben. All die Sachen, die einen da interessieren, kann man jetzt einfach schon mal reinnehmen. Eigentlich war ja auch gedacht, wir können sagen, wir packen unseren Koffer für diese Konferenz und was packen wir da alles rein. Und ich kann jetzt schon mal sagen, am besten vorbereitet mit dem Konferenzplaner auf dem Handy, Vielleicht sich einfach einen Shortcut auf diese Seite legen, wo man auf dem Handy die Vorträge drin hat. Die kann man mit einem Sternchen oder mit einem Herzchen versehen, um zu gucken, um sich aus diesen Vorträgen daraus zu filtern, welche man gerne ansehen möchte. Das kann man dann in der Ansicht im Programmplan auch dann so anzeigen lassen, dass man nur die favorisierten Vorträge sieht. Das sollte man sich im besten Fall wirklich vorher machen, vorher auswählen. Ich habe das in den letzten Jahren in der Unter- auf die unterschiedlichste Art und Weise gesehen, wie das Leute gemacht haben. Äh, viele sind hingegangen und haben sich äh, Kalendereinträge ins Handy eingetragen. Es gibt Leute, die haben tatsächlich noch den Projekt, äh, den Projekt, den, 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 den Programmplaner ähm, ausgedruckt oder als, als Booklet von der Konferenz genommen und haben mit Kugelschreibern markiert, welche Vorträge sie denn gerne sehen wollen und sind dann immer wie mit so einer Zeitung durch die Gegend gelaufen. Äh, ich würde heutzutage mich wirklich vorher hinsetzen, die Vorträge anhaken oder markieren, die ich gerne sehen möchte und würde dann auf der Konferenz schon mal wissen, wie für mich der Tag im Voraus aussieht. Ja, dann Social-Media-Kanäle auf jeden Fall durchforsten. Wir haben Community-Treffen, was Apex angeht. Da Solche Sachen findet man vielleicht nicht immer im offiziellen Projektplaner, äh, Programmplaner, Entschuldigung. Äh, sowas fährt man auch nicht einfach von jedem irgendwie erzählt. Das muss man sich irgendwie, ähm, gerade auf so einer Konferenz, muss man dann auf Twitter unterwegs sein und sich einfach mal durchlesen, was die Leute so posten. Häufig entstehen da spontane Gruppen, spontane Treffen, spontane Abendessen, die Leute organisieren, wo interessante Menschen zusammenkommen, und bei denen man sich ganz einfach anschließen kann. Da macht es natürlich immer Sinn, wenn man den Rest der Konferenz für sich vielleicht so geplant hat, dass man nicht erst in dem Moment, wo die Konferenz losgeht, überlegt, was mache ich denn jetzt eigentlich? Da würde ich zumindest inhaltlich bei den Themen, die schon terminiert sind, bei den Vorträgen, bei den Thementagen, bei den Barcamps, bei all dem, was wir gerade erzählt haben, dass man sich da vorher schon mal einen Plan macht, wie kann ich denn da jetzt so möglichst für mich effizient durchlaufen um, und vielleicht überlege ich mir vorher auch schon, welche Person ich mal sehen oder treffen möchte auf der Konferenz. Vielleicht äh, vereinbare ich dann auch mal was. Also Konferenztage sind sehr intensive Tage, sowohl als Teilnehmer als auch als Organisator oder als jemand, der da was zu beiträgt zu dem Ganzen. Ähm, ja, wir hoffen, dass wir damit so viel wie möglich irgendwie an Inhalt beisteuern können, sowohl für die Community äh, der Dog als auch für Devs on Tape, als auch für die Besucher der Konferenz, die einfach wissen. Erfahren möchten.
1: Ja. ja, an der Seite oder an der Stelle sei noch mal erwähnt, ähm, oft wenn die, wenn man das vielleicht digital hat, lohnt es sich vielleicht trotzdem, in diese Tagesnews reinzugucken. Also jeden Tag wird das Konferenzprogramm in so einer Zeitschrift veröffentlicht und man kann das äh, sich dann mitnehmen. Und dort stehen dann immer noch äh, vielleicht auch spontanere Aktionen drauf, ähm, wenn man sich denn mit der Community treffen möchte oder so. Dass, ähm, da kann man dann auch ja, relativ spontan Themen. und und Aktionen und sowas noch mitnehmen, so einfach tagesaktuelle Nachrichten.
0: Und natürlich auch vor allem, wenn Vorträge ausfallen. Also wir wir haben in den vergangenen Jahren natürlich auf allen Konferenzen immer mal wieder mehr oder weniger tragische Zwischenfälle äh, gehabt, wo Referenten nicht kommen konnten zu ihren Vorträgen. Das ähm, können familiäre Gründe sein, gesundheitliche Gründe sein und natürlich auch jetzt das äh, Thema Corona natürlich, dass es da nochmal zu Ausfällen kommen kann von Referenten, sodass vielleicht der vorher ausgewählte Plan und auch der Online-Planer vielleicht noch nicht so schnell war, das zu updaten und es da auch keine Benachrichtigung in dem Sinne gibt, da lohnt es sich echt mal an dem Tag nochmal ein aktualisiertes Programm sich anzugucken, entweder ausgedruckt oder, na gut, auf der Webseite wird es dann wahrscheinlich schon im aktuellen Stand immer sein, aber jeglichen Kanal, den die DOAG verwendet, um ausgefallene Vorträge oder verschobene, Vorträge ähm, zu kommunizieren, dass man die konsumiert. Äh, Wir hatten auch schon Verschiebungen von kleinere auf größere Räume oder Wiederholungen von Vorträgen, weil die äh, sehr gut besucht waren, dass man gemerkt hat, ähm, wir konnten da gar nicht alle in den Raum reinlassen, die den Vortrag sehen wollten. Deswegen wird der jetzt in einem anderen Slot nochmal wiederholt, der Vortrag, damit andere den auch noch sehen können. All diese Informationen werden äh, über verschiedene Kanäle ausgespielt, da auf jeden Fall die Augen offen halten und auch wissen, dass sich das Rad da auch ein bisschen weiter dreht und sich mit Sicherheit auch noch ein paar Dinge verändern würden. Ja, Also für mich, ähm, ich freue mich unheimlich auf diese Konferenz. Ich weiß, es ist viel zu tun. Ich werde mir auch garantiert erstmal nochmal von dir sagen (lacht) lassen müssen, für welche Themen du jetzt gerne meine Unterstützung haben möchtest. Ähm, Ich bin gerne dabei. Ich mache alles, was sich irgendwie in einen Zeitrahmen pressen lässt. Und ähm, ich freue mich darauf, viele Leute kennenzulernen, viele bekannte Gesichter, die ich seit Jahren nicht gesehen habe, wieder treffen zu können. Und natürlich auch jede Menge Wissen mitzunehmen, weil es wird mit Sicherheit den einen oder anderen Vortrag geben, wo ich mich auch einsetzen kann, wo ich mal mehr über ein Thema erfahren kann, was mich schon länger interessiert.
1: Ich bin gespannt, wie wie die neuen Formate quasi aufgenommen werden. Also wie gesagt, man freut sich, dass die Konferenz jetzt wieder stattfindet und macht vielleicht dann auch ein bisschen mehr, als man, als dann vielleicht gut ist, quasi an neuen Formaten und neuen Themen Und ähm, ja, also besucht es gerne, nutzt es gerne, falls ihr dann da seid. Äh, Ich bin sehr gespannt. Äh, Vielleicht habt ihr auch noch Ideen. Schreibt es gerne in die Kommentare oder schickt uns E-Mails. Habt wie immer unsere Kontaktinformationen äh, in den Shownotes stehen. Und ja, ich ich bin auch gespannt, wie stressig dann die Konferenz am Ende wird und äh, was wir dort alles zusammen irgendwie hinkriegen.
0: Ja, der Stress wird es äh, mit Sicherheit wert sein und genau der Verweis auf die Show Notes. Auch da wird sich der Link zur Konferenzen, und Programmplaner und so weiter wiederfinden. Wir freuen uns auf euch, wir freuen uns auf die Konferenz und in diesem Sinne wünschen wir euch eine angenehme Woche, beziehungsweise eine angenehme zwei Wochen, bis wir uns das nächste Mal wiederhören. Und ähm, ja, alles Gute und bis zum Nächsten.